0: Belemitas Podcast. Belemitas Podcast. Um espaço para conhecer Deus.
1: Olá pessoal, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais um episódio devocional aqui do Belemitas Podcast. Esse é o nosso segundo episódio devocional. E antes de iniciar o tema de hoje, eu quero lembrá-lo e convidá-lo a seguir o Belemitas nas redes sociais e também acessar o nosso site. Nas redes sociais você nos encontra como arroba grupo Belemitas e o site é belemitas.com. Nós temos lá todas as informações, os nossos lançamentos musicais e também o nosso blog. Lembrando para você que os nossos episódios, os episódios do Belemitas Podcast, chegam até aí a sua plataforma digital através da Rádio RBC. Por isso eu quero convidá-lo a seguir a rádio nas redes sociais, você encontra como rede rádio RBC e também acessar o site da rádio e o aplicativo onde você pode escutar toda a programação. O site é www.rbcbelém.com.br e o aplicativo é Rádio RBC. Muito bem. Hoje nós vamos falar aqui sobre um devocional muito especial, você viu que o título desse podcast é Sábado, então você deve estar um pouco curioso, provavelmente você está escutando no dia do sábado, mas por que se chama Sábado? E para discutir esse tema tão importante, hoje eu estou aqui junto com o Léo, fala aí Léo, tudo bem? E aí Matheus,
0: tranquilo cara, graças a Deus, tudo bom? E você, como é que você está?
1: Tô bem, Léo, graças a Deus, tô ansioso para esse, esse episódio aqui.
0: Eu também, eu também tô muito ansioso, porque é, como a gente comentou no nosso primeiro podcast devocional, a gente tenta trazer aqui alguma discussão e reflexão acerca dos textos que a gente posta lá no blog, né, e esse texto que a gente vai comentar hoje, na verdade são dois textos, né. São textos muito especiais para mim. São textos que mexeram muito comigo quando eu escrevi e eu tô muito animado, cara, pra gente
1: conversar sobre eles. Perfeito. Tenho certeza que vai ser um episódio extremamente é, importante, muito bom para nós. Eu lembro que na época que eu li esses dois textos, eles também falaram e marcaram muito a minha vida. E hoje vão marcar também o pessoal aqui no Belémitas Podcast. Também. Então, você sabe de quais textos nós estamos falando? Há um tempo atrás, o Léo escreveu dois textos, o primeiro titulado Sábado, e o segundo sobre aquele sábado. Nós estamos aí muito próximos à Páscoa, se você está escutando este episódio no sábado, você sabe, na narrativa bíblica, o que foi que aconteceu na sexta-feira e também o que foi que aconteceu no domingo. Na verdade, quando pensamos em Páscoa, a gente pensa né, muito na morte de Jesus e na ressurreição de Jesus. Mas entre a sexta-feira e o domingo está o dia de hoje, está o sábado. E nós precisamos analisar e pensar é, qual a importância do sábado. A sexta-feira era um dia X, o domingo era um outro dia, que marcaram a vida de muitas pessoas e marcam também as nossas vidas. Mas e em relação ao sábado, o dia que está ali no meio? O que a gente pode falar disso, Léo?
0: É, então, o, esse texto ele me chama atenção e quando eu, eu escrevi me chamou atenção um fato. O fato do sábado ser normalmente um dia muito negligenciado, quando a gente fala da Páscoa, né? E hoje é sábado, né? Esse episódio está sendo veiculado no um sábado, seja o dia que você está assistindo, no um sábado de Páscoa, e normalmente quando a gente ouve mensagens de Páscoa, quando a gente ouve falar sobre os fatos que aconteceram a ressurreição de Jesus, da morte de Jesus primeiro, da ressurreição dele, a gente sempre pensa na sexta-feira, na crucificação, ou no domingo de manhã da ressurreição. E sempre as palavras de Páscoa e todas as reflexões que, que a gente tem sobre esse momento nos levam nos levam normalmente para esses dois dias, para sexta e para o domingo. E a gente, às vezes, não vê que o sábado está entre eles. E esse sábado ele foi um dia importante também. E a gente até quando a gente pega na Bíblia e, e olha os relatos dos Evangelhos, é, dá para perceber que foram é, poucos versículos que trataram desse interín entre a crucificação e a morte de Jesus e o domingo de manhã. Se você olhar, acho que o que fala mais sobre esse momento é o, é o de Lucas, o Evangelho de Lucas, e acho que não chega a 10 versículos que tratam ali sobre o sábado. E eu, eu vejo o seguinte, o sábado, ele é um dia, é, digamos assim, ele é um dia muito negligenciado, porque tem um aspecto emocional e um pouco psicológico no sábado, de a gente saber como terminou a sexta-feira e não querer passar pelo sábado, porque a gente sabe a dor que o sábado vai trazer. A gente, quando olha para a história de Jesus e quando... Ler a história de Jesus, a gente já lê sabendo o final, né sabendo o que aconteceu no domingo. Então, como a gente sabe o que aconteceu no domingo, você já quer passar pela sexta e ir direto para o domingo, para saber qual que é o final feliz, para ter aquele final feliz da, da ressurreição. E o sábado é esse momento assim, de desesperança, de desilusão, de saber que Jesus morreu no dia anterior e. Toda aquela aquele frenesi que ele causou, de milagres que ele realizou, de palavras que ele pregou, tudo isso, de certa forma, se foi junto com ele. E agora os discípulos os seguidores dele tinham que começar o início, da, o, o restante da vida deles de novo. E o sábado é isso: o sábado é o primeiro dia da vida restante de uns discípulos que, de repente, perderam o seu mestre antes dele realizar tudo aquilo que eles esperavam que ele ia realizar. E aí a gente vai para o domingo. E aí no domingo a gente vê uma imagem de Jesus glorificado, que ultrapassa o tempo e o espaço por meio das suas ações, e que se mostra a Maria e fala que ele está vivo. E aí a gente vê o sábado de novo e a gente quer passar por ele, porque assim ele representa alguma coisa que a gente, não, de certa forma, não quer viver. Ele representa um momento da nossa vida, um momento da, da nossa realidade que a gente está muito é, desesperançoso quanto ao que vai acontecer no dia seguinte. E para a gente entender isso, eu acho que existe uma frase de Jesus que traz toda essa essa sensação para o sábado. E essa frase quando ele diz, na cruz está consumado. Quando ele fala está consumado para aquelas pessoas que estavam assistindo a crucificação na sexta, para aquelas pessoas que acompanhavam a sexta-feira sem conhecer a realidade do domingo, aquela frase não soa da mesma forma como soa para mim e para você que conhecemos o domingo. E essa frase, ela estabelece uma uma, uma realidade muito dura para o sábado. Imagina só, Mateus, imagina Maria, a mãe de Jesus, ouvindo o está consumado na sexta-feira. O que, que esse estar consumado será que representou para ela? Talvez a, o estar consumado seja a última palavra de dor e de angústia do filho que ela está vendo horas a fio sangrar numa cruz e sofrer, e ter sede, e ter dor, das maiores dores imagináveis. Talvez o estar consumado seja a alma dele entregando tudo. O que será que está consumado? Significou para os soldados que estavam assistindo a crucificação. Para mim, parece que significou algo como o final de um dia de trabalho. Ah, morreu mais um, pronto, podemos ir para casa, podemos cuidar da nossa vida. E para os curiosos que estavam lá assistindo? Para todas as pessoas que viram Jesus realizar milagres e tinham aquela expectativa, ainda aquela pequena pontinha de esperança de que ele poderia descer da cruz a qualquer momento, e ele fala, está consumado. Para aquelas pessoas, cara, a impressão que eu tenho é que ele acabou. Todos os momentos que eles viram Jesus realizar milagres, tudo que eles viram Jesus fazer, quando Jesus fala, está consumado, para aquelas pessoas, naquela realidade da sexta-feira, era o ponto final. Era como se Jesus estivesse falando, olha, até aqui eu fiz tudo que eu que eu vim para fazer, e aqui acabou. Aqui está consumado. Só que quando a gente lê essa história da perspectiva do domingo, a gente percebe outro significado para está consumado.
1: Sim, eu acho que quando eu li esses textos pela primeira vez, isso que me deixou bastante fascinado pelo conteúdo e pela forma como foi tratado, que é justamente nós lermos o texto e tentar entrar ali na vida dos personagens. Como você disse, tem que entrar na mente dos discípulos, da própria Maria, talvez dos curiosos, porque a gente já conhece o fim da história. É mais ou menos, sei lá, a história de José, por exemplo. A gente já sabe que o final é feliz. Só que uhum. os momentos difíceis das nossas vidas, como você disse, que às vezes a gente não quer passar e realmente às vezes a gente quer esconder que está passando, quer esconder que está com dúvidas e tudo mais. Só que quando nós lemos e enxergamos que pessoas passaram pela mesma coisa que nós, realmente a gente pode passar pelos sábados da vida de uma forma muito melhor. Então, pensando, por exemplo, como os discípulos, é, imagina, né? você seguir um mestre ali por três anos, abandonar tudo, ouvir aquilo que ele falou, e eles sabiam daquilo que Jesus já tinha falado acerca do domingo. Mas eu imagino como estava a mente deles em relação à dúvida, em relação ao significado do estar consumado. Então, ler essa passagem bíblica e enxergar que nós também vivemos esses sábados é realmente algo muito confortante e que ajuda a gente a passar por momentos difíceis, né?
0: Sim, e é interessante, Mateus o seguinte. A gente olhar pela, pra, pela perspectiva dos discípulos. Porque eles são apresentados ali, eles tinham, de certa forma, o conhecimento do domingo por meio de uma realidade sobrenatural que lhes foi revelada por Jesus. Só que eles tinham à frente deles, numa cruz, um corpo material de uma pessoa que estava sangrando e que gritava, que era a realidade natural do que eles estavam vendo. E essa é a nossa tendência, de quando a gente vê uma realidade que está acontecendo com a gente, que é contrária à palavra que foi dita por Deus, a gente tende a se apegar mais a essa realidade natural, que é o que a gente consegue entender e consegue pegar e sentir com o nosso corpo, com as nossas mãos, com a nossa visão, do que propriamente se apegar à sobrenaturalidade da palavra que nos foi dita. E essa é a questão do estar consumado. Porque quando Jesus fala está consumado, ela tem uma interpretação natural para as pessoas que estão assistindo aquela cena. Só que ela tem um significado sobrenatural que já é existente, já é perfeito na realidade de Deus. E é essa diferença entre a nossa realidade natural e o que acontece no mundo sobrenatural que faz toda a diferença aqui, que é o sábado o sábado é o momento em que a gente aprende a juntar essas duas realidades, a pegar o que a gente tem de, de informação do nosso mundo natural, que são nossos problemas, os resultados que não dão certo, as promessas que a gente tem, que não se cumprem na hora que a gente pensa que, que elas devem se cumprir, é pegar todas essas situações, é o coronavírus que está matando milhares de pessoas, pegar tudo isso e rebater com o sobrenatural, pensar na esperança, pensar na fé e falar, peraí, existe ainda uma palavra de Deus sobre a minha vida e sobre essas coisas.
1: Sim, e você falou do coronavírus, né? A Páscoa, esse ano, vai ser comemorada de um jeito totalmente diferente dos outros anos. A maioria das famílias costumam juntar o pessoal no domingo de Páscoa, a fazer um almoço legal, uma janta. Nesse ano, o máximo que a gente pode fazer é algo à distância, né? Pelo algum aplicativo, alguma coisa assim. Então, realmente, é um tempo que nós precisamos é, olhar para a realidade sobrenatural, crer naquilo que o Senhor já falou sobre as nossas vidas e, e olhar realmente para o natural, mas entendendo que existe uma realidade sobrenatural que é poderosa e mais forte sobre aquilo que a gente vê, sobre, você falou, com né, os discípulos olhando para um Cristo crucificado. Então, o que é que nós estamos olhando, olhando hoje, que é natural, mas a gente precisa, assim enxergar o mundo dessa forma, mas entendendo que existe um sobrenatural que já é real e que Deus ele está trabalhando para o nosso bem.
0: Amém, amém. E o que é, nos dificulta de ver essa realidade sobrenatural é, é um pouco da nossa compreensão do tempo. Né? Porque a gente está falando aqui de uma sequência cronológica. A gente está falando de três dias. Da sexta, sábado e do domingo que são sequenciais. Então, é uma, uma relação de causa e efeito. Sexta-feira, Jesus foi crucificado, morreu. Sábado, ele estava sepultado. No domingo, o sepulcro estava vazio e ele apareceu ressuscitado. Então, é uma sequência lógica de fatos. E a, a, o que a gente sabe sobre o que aconteceu depois é, não influencia na nossa compreensão do antes. Porque... Quem estava no antes não soube o que aconteceu depois. Não sei se ficou muito claro aí. Uhum. Sim. Só que o que a gente precisa entender é que essa noção de tempo, passado, presente futuro, ela não se aplica a Deus. Porque Deus é eterno. Ele, ele reina sobre a eternidade. Então, aquilo que foi dito na sexta-feira para nós se cumpriu ou se, se mostrou totalmente compreensível no domingo, e aí a gente está falando do nosso tempo, para Deus, na eternidade, sempre foi compreensível. Então, quando Jesus falou está consumado na cruz e todo mundo pensou que tinha acabado, e só foi entender que não acabou no domingo, Deus, desde a sexta-feira, sabia que o estar consumado, na verdade, não era um grito de morte nem um grito de derrota. Era um grito de vida e um grito de vitória. E aí é que tá. é a gente conseguir é, se abstrair dessa noção de tempo que a gente tem para entender que o sábado é, é, um, é um abismo que existe entre a palavra dita de Deus e a palavra manifesta de Deus, ou seja, aquilo que Ele disse e aquilo que Ele manifestou através da nossa realidade natural. O sábado é esse abismo. É quando a gente consegue juntar a nossa realidade natural com a nossa realidade sobrenatural, e usar a nossa fé e ter esperança, a gente consegue fazer com que a palavra manifesta de Deus, que só vai aparecer daqui a pouco,
1: ela seja verdade para nós desde o momento que Ele disse. Sim, você fala, comentando sobre isso, eu lembro um pouco da, da história de Jó. Quando, lá no finalzinho do livro, quando Deus começa a dar algumas respostas para Jó e conversar com ele, é, nós vemos que Deus, ele fala bastante para Jó, né? A sua visão de tempo ela é limitada, você consegue enxergar talvez um dia, talvez um palmo à sua frente, um mês, mas eu não, uhum. eu tenho uma extremamente ampla, eu consigo ver tudo e tudo para mim já é uma realidade. Então, justamente nesses períodos dos sábados, hoje a gente tem uma palavra dita, uma promessa. Hoje a gente consegue enxergar talvez um dia à frente, talvez o que resta na nossa conta bancária à frente. Mas Deus ele consegue realmente ter essa visão de uma realidade completa, de, de algo que a gente ainda não está vendo. Então, cabe a nós confiar e realmente ter o coração cheio de fé e esperança.
0: Sim, e até esse exemplo de Jó é interessante, né porque a gente pensa que é, Deus é, fez o desafio com o diabo sobre Jó, já sabendo qual que seria o resultado. Né? Verdade, é. Então, é, é isso, sabe? Ainda que a gente passe por problemas, ainda que a gente passe por sofrimento, ainda que a gente passe por, por, por coisas ruins na nossa vida, é, a gente deve entender que existe um, um espaço de permissão de Deus que não significa o afastamento dele. Né? Não significa que ele simplesmente deixou de controlar as coisas. Ou que a, a, aquilo que ele disse antes deixou de acontecer, ou, ou ele mudou de ideia. Mas significa simplesmente que no plano de Deus, tudo ainda continua sob controle. E é o que ele fala para Jó. Quando ele começa a fazer as perguntas para Jó ele começa a perguntar de cada item da natureza. Né? É. Ele pergunta das estrelas, ele pergunta do mar, ele vai perguntando item por item. Como, querendo dizer assim para o Jó se todas essas coisas estão sob meu controle, que dirá a sua vida? Que dirá o restante?
1: Exatamente. é. E aí, resta a nós confiar, né? Realmente confiar nesse Deus, porque não há motivos para não confiar. Realmente, quando ele vai falando para Jó, a forma como ele estendeu os céus, a forma como ele fez as coisas de um jeito tão perfeito e as nossas vidas ele também não perdeu de controle, né? Às vezes a uhum. gente acha que Deus ele está segurando os resultados lá na frente e falando para a gente, olha, se você conseguir chegar até aqui, ok, as promessas vão se cumprir, se você não conseguir, acabou para você. Mas, na verdade, no caminho para a gente chegar até o cumprimento das promessas, ele está conosco provendo tudo que a gente Amém. precisa lá,
0: né? Amém. Amém, também é verdade E aí a gente acaba se questionando, Mateus Sobre qual que é a, a prioridade né, de Deus Será que a prioridade de Deus é a promessa Ou será que é o caminho? Exatamente é. é. Porque quando Deus tira o povo do Egito lá com Moisés Moisés não fala para o faraó Que ele ia levar o povo para a terra prometida Moisés fala para o faraó que ia levar o povo para o deserto para fazer uma festa para Deus no deserto. E aí A gente começa a se perguntar aonde que Deus é? Qual que é a prioridade de Deus nos nossos caminhos? Se Ele está preocupado somente lá na frente, quando a promessa dele se cumprir, ou se Ele está preocupado no processo que a gente vai ter nesse embate entre a nossa realidade natural e a realidade sobrenatural dele? Como que a gente vai lidar com isso para chegar até o caminho, até o, o resultado? Perdão.
1: Sim. É, e é incrível como normalmente, né? Deus ele mostra para nós o resultado do processo, mas no processo é nosso papel confiar e permanecer junto com Ele, porque se Ele mostrasse ali todo o mapa do tesouro, a gente ia tentar seguir sozinho e não ia dar certo. Mas uhum. confiar, Ele ele provê todo o necessário para que no processo a gente realmente é, tenha viva o melhor com Ele, né? Para chegar nas promessas de fato preparados.
0: Porque aí a gente vive é, genuinamente pela fé, né?
1: Exatamente. É.
0: Porque às Sim. vezes a gente a gente acha que viver pela fé significa você alcançar a bênção que você quer, alcançar a promessa, alcançar seu objetivo. E aí essa conquista é a fé. Mas, na verdade, a Bíblia fala que a fé é o firme fundamento das coisas que nós não vemos. Então, onde que está a fé? A fé tá no domingo, quando Jesus ressuscitou, ou a fé estaria na sexta-feira, quando ele diz que está consumado, e, as pessoas, e, e, e alguém ainda pensa, isso ainda não acabou. e a gente Porque assim, ter fé no domingo, depois que a gente viu o corpo dele ressuscitado, é uma coisa. Ter fé no sábado, quando o corpo ainda não apareceu, quando o corpo está ainda no, no túmulo, é outra coisa. É Foi o que ele é disse assim. para Tomé. Bem-aventurados os que não viram e creram. É. Então, o sábado é importante por causa disso, porque é no sábado que a nossa fé é verdadeiramente aperfeiçoada. A nossa fé ela não fica boa, ela não cresce quando a gente recebe uma, uma bênção, não, não cresce com o um resultado, ela cresce no processo, que é justamente quando a gente não está vendo as coisas e está desenvolvendo as virtudes do Espírito Santo. Está desenvolvendo a esperança, tá desenvolvendo a paciência, tá desenvolvendo o amor. E é justamente nesse período do sábado que Deus trabalha na nossa vida.
1: Sim, é, é incrível, né, passar, você falar das virtudes, a gente passar pelo sábado. Então você imagina os discípulos, todo mundo questionando eles, todo mundo apontando, eles com medo de sofrerem a mesma coisa que Jesus sofreu, pelo fato de serem seguidores, alguns abandonando, na verdade, todos, né, abandonando, mas com certeza ali eles tinham paz, Deus estava com eles, é, provendo o que era necessário. E você comentou, Léo, sobre é, aquilo que é desenvolvido para nós no sábado, e tem um trecho no segundo texto, sobre aquele sábado, que fala um pouco sobre fé e esperança. E eu vou ter uhum. aqui esse trechinho, que fala o seguinte, é, viver com fé e esperança sair fora da caixinha de nossa humanidade para receber o sobrenatural antes mesmo dele se tornar natural. Então agora eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre esse desenvolvimento de fé e esperança, que é o que o sábado produz em nós, segundo o texto.
0: Sim. Essa frase, inclusive, foi a frase que a gente destacou quando a gente publicou o texto, né? Eu lembro bem que essa foi a frase de destaque. E... a, a esperança ela aparece como um produto de tudo aquilo que a gente disse aqui. A gente falou sobre uma fé que vive as coisas que não vê, e porque vive o que não vê, ela é um fundamento. Tá? A esperança ela é o resultado dessa vida de fé, porque a, a esperança ela cria em nós uma expectativa de algo bom para o futuro. Ela cria em nós a expectativa de que é, existe algo a mais, além da realidade presente. Existe algo a mais além do sábado. E a nossa esperança genuína, pela Bíblia, é, é Jesus. E porque a nossa esperança é Jesus, nós esperamos um dia viver a vida eterna com Ele. Então, assim, tudo o que acontece aqui no mundo, por pior que seja, por mais injusto que seja, por mais é, atroz que pareça, gera em nós uma esperança de que no futuro vai acontecer algo bom. E algo bom é a vida eterna. E só pelo fato da gente reconhecer que as coisas ruins acontecem, significa que existe em nós um sentimento de que existe um lado bom. A gente consegue identificar que existe um lado bom. E por que existe esse lado bom, nós temos esperança para saber que um dia ele vai se realizar. Então a esperança é justamente esse sentimento que a gente tem de que o mundo não acaba no sábado. De que ainda vai vir um domingo de manhã. E aí é a, a, o grande desafio, de acreditar no domingo de manhã, quando a última imagem que você teve foi de um corpo ensanguentado, pregado na cruz com uma coroa de espinhos na cabeça, gritando, está consumado.
1: Sim. Sim, e a gente, voltando né, para o cenário que nós estamos vivendo, eu acho que você compartilha desse sentimento, que é um período que nós estamos é, reclusos estamos realmente pensando muito sobre muitas coisas. Então é um período de dúvidas, de questionamentos, é um período às vezes de algum sofrimento diversos, seja com prejuízos materiais, às vezes com prejuízos emocionais por conta do distanciamento, mas também é um período onde a gente vê a realidade dessa palavra, que nós precisamos ter fé, ter esperança que a imagem que nós temos realmente é de coisas destruídas mas precisamos confiar no domingo de manhã, né? Que a... Esse já ah. bem, agora já é uma realidade no sobrenatural.
0: Amém, Matheus. É exatamente isso. Eu acho que esse momento, ele, ele é um sábado, né? Esse momento de, de pandemia e de isolamento social, ele é um grande sábado que a gente recebeu, que a gente está vivendo agora. E eu, eu, eu não vejo como... É, assim... Contrário a esse momento, o fato de nós termos dúvidas e de nós levantarmos questões. Porque, realmente, quando a gente olha para uma realidade sem perspectiva, é natural que a gente levante dúvidas, levante questões e tente respondê-las de alguma forma. Mas o que é mais importante é a gente saber aonde procurar a resposta para essas dúvidas. É, grandes perguntas e grandes dúvidas, elas geram também grandes respostas. E esse é um momento para a gente começar a desenvolver isso no nosso relacionamento com Deus. Começar a, a buscar Deus, não a partir da realidade que a gente tem aqui, a partir do conhecimento que a gente tem aqui. Mas é, aí é outro, um trecho do segundo, do segundo texto, que eu, que eu escrevo que a gente precisa vivenciar as palavras sobrenaturais com atitudes também sobrenaturais. Ou seja, é a gente viver é, as promessas de Deus, e viver a esperança que nós temos nele, com atitudes de quem realmente é transformado diariamente por essas palavras e por essa esperança.
1: Maravilha! Léo, a gente já está chegando aqui no finalzinho do nosso podcast, mas eu queria convidar você a fazer uma oração junto conosco, e para que a gente realmente consiga meditar nessa palavra e consigamos sair aqui depois de escutar esses episódios é, aplicando e vivendo tudo aquilo que ouvimos
0: claro, eu vou só antes de orar, vou compartilhar um versículo são alguns versículos de que está Cor... em 2 segunda Carta aos Coríntios capítulo 1 versículos 19 e 20 Todavia, como Deus é fiel nossa mensagem a vocês não é sim ou não, pois o Filho de Deus, Jesus Cristo, pregado entre vocês por mim e também por Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele sempre houve sim. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas têm em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Cara, essa passagem para mim ela é fantástica porque é, ela é uma das minhas preferidas da Bíblia. Porque o que ele está falando aqui é o seguinte, cada palavra que Deus diz, ela se concretiza no está consumado de Jesus na cruz. Quando Jesus consumou tudo na cruz, ele não estava consumando a derrota, ele estava consumando a vitória. Não só a vitória dele sobre a, a morte sobre o pecado, mas a nossa vitória junto com ele. Então, todas as palavras de Deus a nosso respeito, por causa de Jesus, elas são um sim. E aí, a nossa resposta para esse sim é o amém, é o assim seja. É o acreditar no domingo quando você ainda está no sábado. É acreditar na vida quando você ainda tem a morte. É acreditar na coroa de ouro quando você ainda tem a coroa de espinhos. É acreditar na esperança quando você ainda tem a desilusão. E é essa mensagem que eu deixo no final desse podcast. A gente está vivendo sábado, hoje é sábado. Esse podcast está indo ao ar no sábado. Mas a gente não pode esquecer que no domingo de manhã Jesus ressuscita. E todas as coisas cooperam para essa ressurreição. E a nossa vida está firmada nessa ressurreição. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, nós agradecemos por esse momento, por esse tempo que o Senhor nos dá para refletir acerca da sua palavra e refletir acerca da sua bondade. E eu agradeço, Senhor porque o Senhor morreu por nós, o Senhor ressuscitou, e o Senhor nos salvou pelo poder do Seu sangue, pelo poder da Sua vitória, nós somos salvos. Senhor, muito obrigado por tudo. E nesse momento eu te peço que o Senhor nos acompanhe ao longo dos sábados das nossas vidas. Nos acompanhe ao longo desses momentos em que nós ainda não temos a revelação completa na nossa realidade daquilo que o Senhor tem para nós. Ajude-nos a ter esperança, ajude-nos a ter fé, Ajude-nos, ajude Senhor, a confiar que toda palavra dita é um sim. Ajude-nos ajude a dizer amém para toda palavra que o Senhor diz a nosso respeito, para que em todo tempo a sua esperança esteja alojada no nosso coração. E essa esperança, Senhor, seja a razão de nós não sermos consumidos pelo mundo, seja a razão de nós vivermos em paz em toda e qualquer circunstância. Que o Senhor continue nos abençoando, Pai. Em nome de Jesus, amém.
1: Isso aí. Muito obrigado, Léo, pela parceria aqui no episódio de hoje. Eu só quero até lembrar mais. que vocês estão para seguir a Rádio RBC nas redes sociais, arroba Rede Rádio RBC e também o Belemitas, arroba Grupo Belemitas. Fique com Deus até o próximo episódio do Belemitas Podcast. Um abraço.
0: Um abraço, pessoal. Fiquem com Deus. Belemitas Podcast. Belemitas Podcast. Um espaço para conhecer Deus.